0: Olá, ouvintes! Começa agora mais um InfluCast nos principais players de podcast e também no YouTube. A versão 2021 do nosso InfluCast. Além de áudio, vai ter mais vídeos para vocês, sempre que possível. Para quem está chegando agora, eu sou Andressa Grifante, jornalista empresária na RS Bloggers. E comigo apresentando, como sempre, o advogado Leonardo Zanatta, especialista em Direito Digital. Tudo bem, Leo? Tudo bem, eu vou deixar para ti, então, apresentar a nossa convidada de hoje e tua colega de profissão.
1: Oi, Andressa, muito boa tarde. Hoje a gente tem a Marília Vitola aqui conosco e a gente vai falar sobre direito ao esquecimento, como tá na descrição desse episódio, né, do YouTube e do Spotify também. Marília, tudo bem contigo, é um prazer te ter aqui mais uma vez.
2: Oi, Léo, oi, Andressa. Tudo bem, tudo ótimo. Estou bem feliz de estar aqui com vocês também, de novo. É um prazer. Que legal. Marília, diretamente da praia, coisa
0: boa. A gente está gravando para situar, então, dia 9 de janeiro de 2021. Bem-vinda, então, Marília, a mais um episódio do nosso Influcast. Dessa vez a gente vai debater o assunto, um assunto bem pertinente, né, que é o direito de esquecimento. Um termo que até pouco tempo eu desconhecia, né, e vou aprender muito aí hoje com vocês. Muito se fala na internet, né, que, que a internet, o que tá na internet não se esquece, né, o que foi pra internet fica para todo sempre registrado, nas mídias sociais principalmente. A gente vê hoje crianças que crescem, assim, com o seu histórico inteiro registrado, né, desde o nascimento, enfim, a, a, a infância, uh, todo já registrado nas, nas redes sociais, e por tudo isso, acho que todos esses temas, né, a gente vai linkar no, no papo de hoje. Queria que tu começasse, então, Marília, te apresentando, né, para quem não te conhece, e que tu explicasse brevemente o conceito de direito de esquecimento, o que
2: que é isso. Certo, eu sou a Marília, sou advogada, trabalho com, tenho, tenho aí, um fazendo esse ano, 14 anos de advocacia, e eu trabalho com relações contratuais, e gestão de conflitos e, enfim, tratamento dos conflitos. E esse tema, né, o direito de esquecimento, eu, eu acho muito interessante, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos e é algo ainda totalmente novo, né, é, é, é a discussão sobre a possibilidade de alguém que teve seu nome, seus dados expostos por alguma questão uh, na mídia, na internet, né, e que isso está salvo, uh, de poder ter a sua privacidade retomada com a retirada daquele conteúdo do ar, né. Então, em linhas muito gerais, é isso.
1: Se me permitem, então, só fazer um complemento para contextualizar o direito ao esquecimento, né? o right to be forgotten, no caso, ele nasceu, nasceu, foi sancionado, foi reconhecido, talvez, na União Europeia em 2014. Tá? Uh, quando informações que eram irrelevantes, desatualizadas ou informações que não tinham mais o interesse público e gravem bem essa parte do interesse público uh, não precisavam mais estar disponíveis né? porque diferente de algumas informações que têm o um caráter histórico uma questão de interesse público de historicidade né? como por exemplo, uh, situações importantes uh, grandes operações, assaltos pessoas que foram condenadas e julgadas que tinham um interesse público. De novo, a gente tem que bater muito nessa tecla hoje e eu acho que a gente vai acabar definindo como um ponto central da discussão a parte do interesse público nesse uh, cenário específico, né? Então, essa questão do, do direito ao esquecimento nasceu lá na Europa e é algo que vem se alastrando para o Brasil. Em final de 2020, nós tivemos algumas decisões que já deram repercussão geral para essa matéria e é uma matéria que ainda vai dar muito pano para a manga.
0: Pois é, eu queria que vocês contassem, assim, quem que já pediu, vocês atenderam algum caso... A uh, Marília, eu acho principalmente, né, já atendeu algum caso de pedido de direito de esquecimento
2: e como foi? Sim, sim, eu, é, eu tive a oportunidade de trabalhar em um caso que, que é bem foi bem marcante, assim, porque uh, era uma notícia. Ela ainda está no ar, a gente, o, o processo ainda está correndo, na verdade, né? Mas era uma notícia e, e quem buscava esse direito, né, de, de tirar do ar essa notícia era a própria vítima era uma notícia de um de um sequestro enfim e e a própria vítima do sequestro se via até hoje isso aconteceu há anos muitos anos, mais de dez anos atrás e ela se vê até hoje uh, lembrada ela sofre até hoje pela pela exposição que o caso teve e qualquer um que coloca o nome dela na internet hoje em entrevistas de emprego conhece um grupo novo, a gente sabe que todo mundo vai para a internet, né, vai saber quem é, com quem é que tá falando, e é lá que a gente encontra muita coisa. E a primeira coisa que aparece no nome dela é essa notícia. Isso causa uh, grandes problemas, assim. uh, Então, a questão é que, que eu acho que a gente vai passar por essa discussão de princípios, assim, porque de um lado existe interesse público, direito à informação, e de outro lado existe privacidade, uh, a possibilidade da pessoa... De fato, esquecer algo ruim, nesse caso, é algo muito ruim que aconteceu na vida dela, uh, entre outras situações que a gente vai ter aí como exemplo, né? É, porque, é,
0: pegando só, se me permite, pegando essa, esse exemplo aí do caso, um, e fazendo esse paralelo com a liberdade de expressão que a gente também tem na nossa pauta, né, para pontuar, uh, alguém, né, uma pessoa que é anônima, que não é figura pública, que foi sequestrada lá em 2000, sei lá quando, né, ou antes ainda... Uh, é, não é de interesse público, não é interesse né, que as pessoas uh, tenham acesso a isso, então acho que nesse caso é possível que se retire, né? porque não é uma coisa que muda, não é, não é, uma coisa, não é interesse público, né? claro, é uma notícia, o sequestro na época que aconteceu, como notícia ele é válido, mas uh, não sei se para hoje em dia uh, precise estar aparecendo... Ou não precisa ser a primeira coisa que aparece sobre essa pessoa, né?
2: É, essa, essa até é a discussão, né? Porque uh, qual a utilidade disso até hoje está presente se está demonstrado que causa um dano e um dano de extensão bastante considerável, assim, né? Com tudo que a gente trouxe. Então, até para ilustrar, né? Nesse processo, no primeiro grau, nós conseguimos eliminar e o juiz mandou retirar do ar. Mas aí a, a, o veículo de comunicação, que tem né, página na internet, recorreu e, e aí no, no, no recurso o, o tribunal entendeu que não existia essa urgência que poderia, então, a decisão final aguardar lá toda a instrução do processo. A gente está, e agora isso já ano de pandemia, então já foi assim quase dois anos de processo, e, e segue lá o nome dela né, na internet. Mas por que, que o veículo não, não retiraria? Isso seria um interesse
0: mercadológico aí, de cliques que está recebendo?
1: Precedente. O problema é com precedente. Hum. O problema é que ah, qualquer legal. vítima sem uma análise mais aprofundada, e aí a gente entra num problema que é a gente vai continuar cavando aqui e não vai chegar no fundo do poço nesse assunto, tá? O problema seria, primeiro, gerar um precedente para qualquer interessado, pessoa interessada, ir lá e remover foto, imagem, uma matéria jornalística e aí a gente puxa disso já deriva uma outra discussão toda que envolve a questão de princípios, né? Porque no direito, pelo menos no direito ao esquecimento, ele conflita diretamente com a liberdade de expressão, né? Há, há, pelo menos há um entendimento de que há esse conflito. Um acaba absorvendo e mordendo uma fatia do outro. Não se estabeleceu qual é a linha, qual é o limite, o limiar de um para o outro, né? Porque todos os direitos, no nosso ordenamento jurídico, pelo menos, eles são limitados uns pelos outros. né? A propriedade da individualidade, da propriedade pro, uh, privada, do interesse do Estado. A gente vai sempre limitando os direitos, traçando... Sabe aquele ditado que sempre fala, né? O teu limite vai até onde começa o direito do outro, né? É, é, basicamente é a mesma coisa. E aí, então, a gente... Caberia a quem, né? Vamos primeiro, eu acho que voltando para essa história que a Marília elencou desse caso específico, caberia a quem fazer esse julgamento de valor? A vítima? A, ao Estado? A empresa que faz a indexação não solicitada dos conteúdos? A, o jornal que ganha cliques e que ganha acesso? Qual é a relevância para o jornal? Quantos cliques uma matéria dessa tem ao longo, sei lá, de cinco anos, tirando o fato gerador ali? aconteceu há 10 anos que talvez não era nem muito acessado o site aquele tempo hoje eu, eu inclusive é uma provocação me mostra quantos cliques quantos page views tiveram page views legítimos não de robôs escaneando página tiveram em 2020 então qual é a relevância do negócio para isso sabe e aí eu trago de novo a provocação agora para vocês da questão da historicidade Pode e deve guardar isso para um fim histórico? Talvez sim, mas não teria uma forma de guardar essa informação sem reestigmatizar cada vez esse caso, a vítima?
0: Então acho que ter, teria que mostrar, provar que ela ainda está sofrendo, algo desse tipo, né? Que, que a vítima segue sofrendo. Então assim, além da página estar tá lá para impre, a imprensa, né? não, não gera mais cliques. E está gerando, sim, um dano ainda para a pessoa. Sim, pois é. Então, nesse caso, eu não vejo por que não tirar. Ou ainda, talvez, não tirar totalmente do site, mas tirar as tags, tirar tudo aquilo que faça com que apareça na busca.
1: Uhum.
0: Desindexar, né?
1: Esse é uma, das, é uma das grandes discussões né, de desindexação, uh, uh, tu tirar a, o nome da pessoa, por exemplo, substitui por iniciais, tu já faria com que não caísse o nome da pessoa, mas de novo a gente uhum. cai no problema de criar um precedente, e aí eu vou trazer uma pergunta, mais uma jogar aqui no, no, nosso, uh, uh, no nosso balaio de perguntas aqui, vocês sabem o que é o efeito Streisand? Da Barbara uhum. Streisand, tá. Acontece então, só pra contextualizar, uh, Barbara Streisand, todo mundo conhece, né? Ou pelo menos é bem famosa. Uh, teve uhum. uma foto da casa dela tirada por um paparazzi americano. E essa foto foi parar num site. E a casa dela era mantida em sigilo. Até então, ninguém sabia exatamente o endereço, a localização da casa. Acontece que alguém uhum. tirou essa foto, publicou num site e ela ajuizou uma ação nos Estados Unidos pra remoção dessa foto. Quando foi dado notoriedade para essa foto, ela tinha cinco cliques. Quando foi dado né, a notoriedade para essa foto e todo mundo soube que a Barbara Streisand tinha ajuizado um processo para tirar uma foto específica, essa foto viralizou. Então, dentro do meio que estuda, e que trabalha com isso, é o Conhecido o efeito Streisand, quando o fato de tu querer tirar algo do ar gera mais notoriedade, né, do que o próprio fato em si. Se ela tivesse deixado quieto, talvez ela teria tido o acesso exposto a, sei lá, 100, 250, 50, 250, 500 pessoas. Mas com a notoriedade que ela deu, ela deu milhões de cliques. Então, é, um, é algo que tem que ser avaliado também pelo profissional que está acompanhando, qual seria o efeito de uma viralização. O efeito Streisand não é nada mais do que uma viralização de um determinado conteúdo. A gente tem exemplos como Menino e Senhor Fale, né? A gente tem exemplos como Xuxa e Amor Estranho Amor. A gente teve exemplo no, em 2019, na Bienal, em que o Crivella mandou recolher um determinado quadrinho dos X-Men que mostrava um beijo gay, ali um beijo homossexual na capa, e gerou um efeito de busca tão grande que esgotaram as vendas, né? Inclusive o próprio Felipe Neto comprou, sei lá, milhares de exemplares e distribuiu de forma gratuita. Então, o fato de tu trazer isso para mídia tu gera uma notoriedade que talvez anteriormente não teria. Então, tem que se avaliar também qual é o benefício de tu ir atrás de um, um de pleitear um direito ao esquecimento? Visto que processos de direito ao esquecimento não cabem, não está não dentro do hall de ações que podem correr em segredo de justiça.
0: Uhum. Então, esses teus exemplos aí são de figuras públicas. Exato. Né? Então, uma figura pública que solicita recolhimento de alguma coisa, bom, isso, só isso já é notícia, a solicitação... Que uma figura pública faça, assim, já vai ganhar muita notoriedade.
2: Não, o que eu ia dizer é que eu, que eu acho que também a, a, falta um pouco do... Falta um pouco do... Como receber esses pedidos dentro das empresas que são responsáveis né pela veiculação. Porque essa análise, caso a caso ela precisa ser feita mesmo. Ele precisa haver uma diferença entre o pedido de alguém que é pessoa pública e o pedido de alguém que não é pessoa pública e que está sofrendo um dano realmente uh, extenso por conta de uma exposição, de algo que enfim aconteceu há milhões de anos atrás, não tem interesse, não tem mais utilidade. Uh, porque de certa forma, né? Se, se as empresas tratarem isso internamente de forma adequada, a possibilidade de gerar precedentes ela diminui, inclusive, né? Porque isso não vai parar na justiça. É, eu acho lamentável que um caso como esse dessa menina tenha que ter ido para a justiça, porque não pensem que foi a primeira opção, né? A gente tentou muitas negociações anteriores e a empresa foi irredutível. Então é, é, é lamentável assim que que se coloca tudo no mesmo balaio, mas eu também entendo que existe, do outro lado, talvez uma dificuldade até de pessoal para analisar esses casos. Né?
1: Uma, uma declaração foi dada pelo editor-chefe do Daily Mail, tá? que é essa questão do jornal, que é especificamente do The Guardian, lá uh, da Europa. Uh, ele fez uma analogia que eu discordo completamente. D eu com discordo redondamente. Então, eu, eu cito aqui, abre aspas. Essa decisão é o equivalente a entrar numa biblioteca e queimar os livros de quem eu não gosto. Fecha aspas. Essa foi a declaração do cara. Eu acho que é muito reducionista da parte dele, talvez não compreenda o alcance de uma decisão dessa, né? E de um precedente desse. E me lamento também saber que tem decisões brasileiras, né, tomadas no final do ano passado, em 2019, no final do ano passado, que corroboram com esse entendimento. E aí me permitam trazer um exemplo aqui, tá? Vamos su supor que tenhamos cometido um crime. Alguns de nós aqui cometeu um crime. E a gente é processado, julgado, condenado, sai na mídia, dá um auê todo e tu cumpre a tua pena. E tu é devolvido à sociedade. E tu quer buscar um trabalho depois de, sei lá, 15 anos que tu cometeu um crime, tá? E tu já pagou tudo que tu tinha que pagar. Tu devolveu tudo que tu tinha que devolver pra sociedade. A primeira coisa que encontram quando pesquisam o meu nome no Google é uma matéria dizendo que eu assaltei o banco. E que eu fiz quatro reféns e que um dos reféns foi baleado no processo e veio a óbito. E por acaso era uma senhora de 96 anos, tá? Então, tipo, eu vou ser estigmatizado pra sempre, eu já cumpri a minha pena, eu já paguei para o Estado, o Estado já considerou como quitada essa dívida. No entanto, eu vou continuar sendo estigmatizado por isso. e por isso, talvez algumas pessoas não alcancem, não compreendam que existe um ordenamento, um sistema. Esse sistema, ah, mas ele é falho, mas eu não concordo, mas não sei o que. Gente, é o sistema que nós temos, tá? Tem que entender que esse é o são as regras do jogo, que a gente tanto fala aqui. Uh, então, depois de tudo, pago, cumprido, voltei, tô, fui posto em liberdade, tudo certo, tudo certo. Meu CPF tá limpo, mas eu vou buscar um trabalho e por conta de um buscador de uma empresa privada que ganha com cliques, anúncios, patrocínios e ads, eu não posso tocar minha vida, como a Andressa falou, eu não posso virar a página da minha vida. Então, cabe? Será que cabe ou é plausível deixar todo esse poder na mão de uma empresa? Até onde isso pode acontecer? Porque não me interessa... Quem é que vai apagar essa informação? Quem é que é responsável por guardar isso ou aquilo? Interessa que no meu dia a dia, na minha, no meu buscar de emprego, no meu virar a página, eu tô sendo impedido por talvez um interesse comercial. E aí
0: depois eu também outra coisa que eu anotei enquanto ia falando um, a questão da historicidade que faz um paralelo com outras coisas que eu tenho lido bastante está está sendo bastante deba debatido aqui. Uma é a polêmica bem recente do hino gaúcho, né? Uh, que também é, é história, é reflexo, ele é um hino que tem um trecho lá que cita escravidão e que é considerado racista. E uh, se fala muito em, assim, é, aquilo é um retrato da sociedade naquela época, que era uma sociedade escravocrata e tal. Só que o hino já é, é algo vivo, né? Uhum. Então, assim, já foi modificado ao longo do tempo e agora entra nesse debate se não é hora de uma nova revisão desse hino, né, já que afeta, e, e, e é de fato, eu concordo que, aqui, que ele é racista, ele tem um, um trecho lá uh, que, que ofende uma raça. Uhum. Uhum. E outra, das estátuas quebradas, né, uh, do, acho que foi, foi em função do, de Black Lives Matter, uhum. Teve uma onda de estátuas quebradas, mas não é a primeira vez. A gente sabe que tem várias estátuas aí de ditadores, de pessoas que fizeram atrocidades e, e que, que na época eram heróis. E Sim. hoje em dia a gente já sabe, né? A sociedade já vê, faz uma leitura diferente. Então é história, mas a história também é viva, né? E essas, esses registros... Uh, eles podem ser modificados uma estátua pode ser quebrada tantas outras outros
1: ela também pode ser substituída né e
0: monumentos substituída como a Avenida Castelo Branco que virou legalidade aqui em Porto Alegre
1: e aí depois voltou é a ser Castelo não. Branco de novo
0: e depois voltou a ser Castelo Branco. quer dizer olha como mas isso é o um reflexo da sociedade que vai mudando e tem debate e tem coisas acontecendo e muda e desmuda
1: é. e retrocede também né
0: então e retrocede também então esse, essa questão da historicidade, eu acho que entra nessa mesma polêmica, sabe? Acho que tem que achar um meio termo uh, e realmente dif diferenciar bem o que é de interesse público, né? O que é figura pública e, e que a gente precisa realmente ter historicamente documentado. E o que pode ser esquecido, né? Uh, com, sob pena de lesar alguém, né, uma pessoa que tem total direito de querer o um anonimato. Né?
2: É, a questão é que o direito, né? O direito sempre vem atrás. A gente está sempre atrasado. Uh, todas essas mudanças, elas agora cada vez mais são muito rápidas, né? E o direito não acompanha. Então, uh, essa revolução digital que vem acontecendo é algo que, que vai demorar. Talvez quando o direito tiver. Se, uh, Chegando lá no ponto, né, de equilíbrio, é, mude tudo novamente e vai estar sempre atrás. E o problema é que, que não, não tem como colocar uma regra única para todos os casos, né, porque são situações diferentes. E quando a gente está falando de, de uma análise pelo judiciário, é muito provavelmente essa decisão ela vai se basear em, em uma ponderação entre princípios que vão ser vai ser feita naquele momento para aquele caso específico porque quando eu escolho privilegiar um princípio sobre o outro eu não quero dizer que aquele outro não não vale né então a gente certeza não, não existe
1: me permite então, Marília, eu vou te pedir a tua opinião enquanto profissional e, claro, é um podcast aqui, a gente está super à vontade para falar, mas vou te relatar rapidinho então a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, tá? que foi favorável a um pedido do Google de não desindexar um conteúdo, tá? No teor, ele elencou alguns pontos que eu vou trazer aqui para nós. O acolhimento do chamado direito ao esquecimento constituiria um atentado à liberdade de, de expressão e de imprensa, tá? O direito de fazer desaparecer as informações que retratam uma pessoa sig significaria perder e abrir mão da própria, história, da própria história, o que vale dizer que o direito ao esquecimento afronta o direito à memória de toda a sociedade. Tá? O direito ao esquecimento teria o condão de fazer desaparecer registros sobre crimes e criminosos perversos, que entram para a história social, policial e judiciária, informações de inegável interesse público. Eu não discordo dele nesse aspecto. A questão é por quanto tempo, até quando e para quê, exatamente, sabe? E, finalizando já, é absurdo imaginar que uma informação que é lícita se torne ilícita pelo simples fato de que já passou muito tempo sobre a sua ocorrência. E quando alguém se insere em um fato de interesse coletivo, mitiga-se a proteção à intimidade e privacidade em benefício do interesse público. Fecha exatamente com o que tu falou, ele está fazendo uma comparação e afrontando interesses jurídicos, né, direitos que a gente tem. Então, o que, que tu acha dessa decisão?
2: É, é difícil comentar assim, né? Eu não. Bem, papo de advogado, mas eu não tenho. Não, não conheço o caso. O que eu acho é que não tem. A gente não pode colocar em decisão alguma. Eu acho que juiz nenhum. É, que me perdoem os juízes, né? Mas podem colocar como algo absoluto e geral, porque nunca vai ser. Em uma decisão que está se tratando de direito ao esquecimento, me parece que sempre vai ser específico para aquele caso. Então, quando eu digo em um determinado caso, esse talvez, pode ser que o interesse público prevaleça. Mas no caso esse que eu relatei, que eu atuo, me parece que a gente é de falecer, porque uh, é, é uma questão realmente é, colida em os princípios e a gente precisa fazer uma escolha. Mas quando eu faço essa escolha para esse caso concreto, eu não quero dizer que esse vai ser sempre o princípio escolhido. Né? Para os demais casos, uh, pode ser que, que seja outro.
1: Não sei se vocês sabem, então, lá na União Europeia tem uma página do Google que só pode ser acessada por residentes de endereços de IP daquela região também que permitem que a pessoa preencha suas informações, indique as páginas que quer removida e eles removem sem uma curadoria humana. Ninguém, tu tem que só atestar que tu é tu mesmo ou que tu é o um responsável e interessado e patrono daquela situação e tu vai e remove aquelas informações da internet, do Google, tu desindexa do buscador, daquele buscador específico. Lembrando que quando a gente fala em remover conteúdo, nós não estamos tirando a, a, o site do Jornal do Ar. A gente só quer que aquela página não seja encontrada pelo buscador, porque não tem interesse nenhum para nenhuma das partes que isso seja disponível. Então lá eles têm uma ferramenta dessas e eu estou torcendo para que essa ferramenta chegue até aqui, para que a gente possa esquecer... né? Uh, Situações que não tem interesse, um clamor público como a, a que a Marília relatou, como tantas outras que aparecem. E isso teria que ser balizado também, aí sim, por uma curadoria ou por uma base de interesse do que, que é relevante e o que, que não é. Mas aí a gente volta para mais uma pá, né, no, no, nesse poço de informação que a gente está cavando, que é a quem caberia fazer esse juízo de valor. Né? A quem caberia uh, saber o que, que pode e o que, que não pode entrar na internet, o que, que é relevante e o que, que não é, se um assalto é mais relevante do que um crime como a Marília relatou, se uma informação de sonegação de impostos, se uma questão que envolve um político é mais importante ou não. A quem caberia fazer isso? Porque a gente sabe que os interesses intrínsecos de quem tá julgando, né, as convicções intrínsecas de quem tá julgando são levadas em consideração nessa hora. Nós não temos ninguém que seja completamente isentão, né? Totalmente isentão para emitir a sua opinião, só levando em consideração o cenário né, que, que é apresentado. Tu sempre coloca o teu ponto de vista, a tua história, a tua criação. Será que talvez seria uma inteligência artificial a responsável para fazer esse tipo de análise? Mas ela foi desenvolvida por alguém. E esse alguém sempre coloca, na base do código do machine learning, coloca o seu conhecimento e a sua ideia ali. Então, basicamente, a gente gira, gira, gira e não chega numa resposta.
0: É, vai ser sempre caso a caso analisado, né? E colocar nessa balança de, bom, deixar essa informação, ela o que, que vale mais, o interesse público por essa informação ou alguém sendo lesado, né? E, então, é bem, é bem caso a caso, não, não, não dá pra dizer, né? Largar uma, uma regra. Bom, tanto que o direito de esquecimento, ele, ele surgiu, ele só existe porque foi necessário que ele existisse, né? Sim. Então, se existe isso, ele vai ser utilizado. Exato, exato. Né? Então, se não dá pra tirar nada da memória, então ninguém nem teria criado esse direito de
1: esquecimento. Pois é.
0: E outra coisa, ele foi, pelo que o Léo colocou, criou, foi, nasceu em 2014. É, né? os primeiros é casos recente. relatados,
1: como dado o nome, batizado de direito ao esquecimento, foi em 2014.
0: Ah, é super recente, é. eu acredito que é bem... Uh, ele, ele basicamente existe pra internet, é né? Por causa da internet, né?
1: Porque antes a gente tinha dentro dos jornais, por exemplo, quando eles uh, emitiam uma opinião que atingisse, atacasse alguém com o nome errado, existe um instituto né, que é o, o direito de resposta, tem a desculpa né, que o jornal tem que emitir, que faz uma, uma mensagem ou uma publicação que tem que fazer, então existem outros institutos para tra tratar do mundo offline mas no mundo online é bem mais complicado porque nós temos, por exemplo, sites tipo archive.org que ele armazena cópias de páginas como um grande histórico da internet. Então, quem é que faz a curadoria de lá? Quem é que tira de um site jornalístico? Quem é que tira do Google? Cabe a quem isso?
2: E sabe também o que, que, eu, que, que eu fico pensando, assim, que, que complexo que é, né? Porque a gente tem aí, daqui a pouco, eu, né, quem sou eu na fila do pão, mas, sei lá, hoje... A gente está aqui, nós três estamos aqui, falando, dando a nossa opinião sobre um determinado assunto, uh, que poderia ser um tema polêmico, vamos, vamos supor que a gente estivesse falando de um tema super polêmico, e aqui dessemos a nossa opinião. Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, essa opinião pode ter mudado, né? E aí a gente fica preso naquilo que falou no passado. Então, que, que coisa, né? E, ao mesmo tempo, bom, é, é, é o que vivemos, tá tudo na internet. A gente também quer ter acesso... Né? A gente quer ter a privacidade, mas também quer ter acesso à informação. Então, é, é difícil mesmo. Uhum. É. É, e é, se conecta com o nosso episódio de
0: cancelamento, né? que é outra coisa que se relaciona com esse papo, porque hoje em dia ninguém pode errar, ao mesmo tempo que todo mundo quer mostrar vulnerabilidade nas redes sociais e tem que ser humano e tudo mais. Um errinho de alguém que é uma frase mal colocada, uma opinião... É mal explicada, no momento uh, incorreto uh, indevido, já é visto como alvo de cancelamentos e boicotes pela internet e, e aí, né, também é outra questão que pode, pode mudar a vida de alguém uma frase, um erro que ele cometeu e que tantos influenciadores né que a, as, as pessoas foram lá buscar um tweet de Anos e anos atrás, enfim, quando o cara era pré-adolescente e escreveu qualquer coisa lá que veio na cabeça, e às vezes ele paga, e paga caro, e perde contrato, e perde dinheiro, e sente no bolso, enfim, e vira notícia e viraliza, uhum. né, com uma notícia negativa em função de uma frase, né, inconsequente da sua pré-adolescência lá. Pois é. Então, é bem complicado. E hoje em dia, uh, cresceu aquela máxima da, do falem mal, mas falem de mim. É claro que cada caso também é um caso, mas muitos desses que sofreram cancelamentos, no fim das contas, uh, viralizaram, mas acabaram ganhando seguidor ou ganhando popularidade ou aquilo que fizeram errado, uh, às vezes contribui mais para a popularidade do que o contrário. É.
1: Tu aceita o risco de te ser queimado durante uns 4, 5 dias, ser tripudiado, mas o que tu colhe a longo prazo é bem melhor, é, é bem mais. Então, é, bah, é muito complicado.
0: É tudo muito imediatista, uh, a questão dos números vale muito mais do que qualidade, então, às vezes, se eu tô ganhando seguidores por algo inconsequente que eu fiz, ou por um meme, por uma coisa né que, que não é bem vista, mas se eu tô ganhando seguidor ou se eu tô ganhando... né popularidade, uh, vale o meu status, vale essas métricas de vaidade, mais do que às vezes a minha reputação a longo prazo. Então é bem complicado isso também.
2: É, as, as redes sociais, elas são um reflexo da sociedade mesmo, né? Porque o que a gente vê é, é uma forma... Eu até acompanho alguns perfis que eu não sigo, porque eu tenho estudado muito sobre comunicação, como eu trabalho com um conflito, Algumas coisas me interessam, assim, e esse comportamento eu, eu acho incrível, um, é um, uma coisa que eu não, eu ainda não consigo entender, que é, de repente alguém relata, agora tem, apareceu aí uma série de uh, relatos de abuso, né, de mulheres uh, contando que foram abusadas, que foram agredidas e tal, e aí quando tu vê é exposto o perfil do abusador, ou suposto abusador, e... E quando tu vê, aquele perfil cresceu absurdamente, daqui a quatro, cinco semanas, ninguém mais lembra porque ele cresceu, e ele tá ganhando dinheiro com isso. Né? É uma coisa... Uhum, é bem isso. A coisa... O, tá se invertendo, né? A,
0: tá se invertendo com, do, completamente, assim, os, os princípios, os valores, né?
1: E é por isso que a gente resolve gravar um podcast sobre esse assunto, para trazer reflexões, né? Se a gente trouxesse só soluções sempre, né? Mas a ideia é trazer uma discussão e ouvir outras opiniões. E eu acho que essa é a, é a parte bacana de situar no espaço e no tempo esse episódio, de saber que é o Leonardo a Andressa e a Marília de hoje que pensam dessa forma, né? E deixar isso sedimentado, para que uh, seja compreendido dentro do espaço e do tempo em que foi gravado esse assunto que as nossas opiniões são essas, que a gente entende e vê as coisas assim. Talvez, daqui a quatro ou cinco anos, a gente regrave esse episódio vendo o que foi feito, como é que foi feito, como é que as coisas mudaram e evoluíram.
0: É, e o vilão, sempre da história, né? que, na verdade, nos ajuda muito, mas também é o vilão, é o, são as redes sociais, né? E, querendo ou não, essas empresas, elas precisam ser responsabilizadas, elas precisam lidar com isso de uma outra forma, precisa ter uma equipe ali dentro que fale diretamente com, enfim, com o governo, com direitos humanos, com qualquer coisa que for, mas que tenha uma resposta mais rápida, que consiga, talvez, até, uh, dire... conversando diretamente com essa iniciativa privada, talvez a coisa seja mais rápida do que indo para uma justiça né, mais morosa como é a nossa. Não sei, mas são, são coisas que a gente vai, vai vendo, vai, vão modificando conforme as necessidades vão surgindo, né? As pessoas vão, a sociedade vai demandando isso eu consigo, também.
1: Eu consigo imaginar hoje algumas soluções, né? Pelo menos para fechar essa torneira de problema que acontece, né? Ou para pelo menos mitigar isso. Que é, cara, tu não quer... Tirar o link do ar, desindexa ele por uns dias, sabe? Joga ele, soterra ele com outras informações, joga para as últimas páginas de busca, aquelas que ninguém olha. Tu vai manter a tua, o teu histórico, a, teu, a tua historicidade, o teu direito de imprensa. Mas a questão que eu bato sempre e que eu dou nas minhas aulas e nos cursos e tal é a relevância, qual é a relevância de uma informação dessa aparecer na primeira página tem tantas outras informações mais importantes para trazer de um perfil da pessoa já que o, o Facebook o, o Google especificamente ele é um grande portfólio ele é um grande currículo que tu tem ali, que mostra tudo que tu fez ao longo da tua vida que está online, talvez qual é a relevância de uma informação dessa, tá acima do meu por exemplo, do meu site profissional, das minhas últimas publicações, de de uma rede social, de um LinkedIn da vida, qual é a relevância de trazer algo que aconteceu lá atrás, que não tem interesse nenhum, né, de, de aparecer ali, e eu vou seguir batendo nessa tecla, e enquanto houver forças eu lutarei para que as pessoas tenham o direito de serem esquecidas.
0: E se a, se a gente entrar nessa parte ainda de, de crianças, né, Léo, ah. tem toda uma, uma outra preocupação... Nossa. E, e tu tá vendo isso agora também com que tu com enfim, os clientes que tu tem pego recentemente dessa área é, tá. de também, daqui a pouco, a própria criança querer esquecer o registro todo que a mãe fez.
1: Exato.
0: Né, tá. Nas redes sociais, desde a gravidez até, enfim. Isso eu Exatamente. penso
1: muito também. Ninguém, ninguém me pediu, sabe? Aquela ideia de ninguém é. me pediu se eu podia estar online. Eu sei que o Arthur, ele tá online desde a concepção. <risos> quando a gente descobriu que estava grávido ele foi ele ficou online porque ele ganhou nome hum. ele ganhou publicidade ele ganhou foto então ele já existe online ele já está online e sem o consentimento dele sabe apesar de o consentimento dele não valer ainda porque ainda somos responsáveis pelos consentimentos legais da dessa parte Uh, será que cabe aos pais disporem do direito de imagem, do direito de voz, dessa liberdade dele? E se ali na frente ele não quiser estar online, se ele resolver virar um beduíno e quiser morar no deserto e ficar offline de tudo, eu vou ter estragado a possibilidade de ele alcançar esse objetivo porque eu, na, na minha, na, na minha, no meu egoísmo, botei ele online. E a gente sabe que eu posso tirar bastante coisa da internet, mas eu não consigo limpar. Então ele já existe ele vai permanecer existindo de agora para todo sempre.
2: E a, e a verdade é que também a gente não sabe a longo prazo os efeitos que toda essa exposição tem, porque a gente já vê em adultos né, que existe uma pressão e que existe um sentimento pesado às vezes por trás da telinha ali. Imagina uma criança... Claro que o pai, a mãe, uh, os responsáveis, enfim, eles, eles fazem esse filtro, mas não sei, a gente não sabe, né, os efeitos que tudo isso vai ter. É, e tem uma, um limite, assim, tem alguns pais
0: que mostram e é só, né, uma fotinho bonita, uma, né, sei lá, o passeio da família, uma coisa bem uh, inofensiva. Agora, tem alguns que a gente vê, assim, Exploram. que são... É, mas é uma exploração, assim, a criança ainda é novinha, mas ela é muito espontânea, então ela fala coisas, e aquilo vira meme, e aí vira um vídeo, e aí é utilizado por outros diversos sites. Essa criança, ela tá crescendo, é como, sei lá, Sandy Júnior, né, que cresceram também, a gente acompanhando a vida, outros grandes, né, figuras públicas, famosas, celebridades, essas crianças estão virando celebridades na internet, Uh, elas são reconhecidas e às vezes um meme, que também tem esse outro lado, né, do, do humor de pessoas que viram meme sem querer virar é. meme, não só as crianças, mas outros tantos, né? Uh, que, e aí vai ser sempre, ah, o carinha do não sei o que, olha a criança, ah, essa é a criança daquela, do videozinho aquele. Vai crescer sendo o fulaninho do videozinho, o cara A menina do... que
1: apagou, apagou o bolo de aniversário da, da amiguinha da irmã Isso. ali, o Unicr Fale, que é. Bom, esse é um dos mais conhecidos, né? Esse cara até hoje, uh, tem um relato de que ele não consegue encontrar emprego, porque as pessoas chamam ele para entrevista de emprego só por causa do nome para tirar uma foto e aí dizem: "A gente vai entrar em contato contigo". E não entra.
0: Sim, só para, é só para fazer uma selfie, é.
1: imagino que eu roubo.
0: Bom, vamos encerrando então o nosso nosso papo, as nossas reflexões. Quem tá nos vendo, nos ouvindo, Uh, deixa o seu, seu comentário ou aqui nos comentários do YouTube ou então no podcast não tem ainda né como deixar comentário mas as pessoas podem ou ir no YouTube ou chamar a gente num direct lá no arroba escute em Flucast Marília, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite e pelas contribuições todas tuas aqui, espero que tenham próximas próximas
2: edições aí com a tua participação ah, eu que agradeço. É sempre muito bom estar com vocês. Adorei, adorei toda essa reflexão que a gente fez aqui.
1: Que maravilha, gente. Eu agradeço vocês também, quem nos ouviu até aqui. Nos siga também nas principais plataformas de streaming, no YouTube, nos uh, Instagrams e tudo mais. Está tudo ali na descrição do vídeo e na descrição do podcast. Fica de olho e contribui com o nosso plano de assinatura no PicPay, nos ajude a expandir esse podcast ainda mais e considera se tornar um apoiador. Até o próximo episódio e, gente, até breve.
0: Tchau, tchau. Tchau, até o próximo episódio.